0: Que nous sommes avec lui. Il y a cette promesse qui est juste magnifique. Jésus nous donne une espérance, même quand il n'y en a pas, même quand nous ne nous voyons pas, ou même que nous sentons qu'il n'y est pas, Jésus lui donne cette espérance. Alors, je repose la même question que Jésus a posée crois-tu cela? Amen. Amen. Et si tu le crois, ce sera avec grand plaisir que nous partageons ce repas ensemble. J'invite celles et ceux qui sont désignés pour la distribution de la scène de venir sur le devant. Seigneur, nous voulons rendre grâce pour ce moment, pour ce pain et ce vin qui symbolisent le prix que tu as payé, qui symbolise la victoire et qui symbolise l'espérance que nous avons en toi. Gloire à ton nom, Seigneur Jésus, et c'est avec pleine reconnaissance que nous partageons ce moment ensemble. À toi seul soit la gloire. Amen.
1: D'où le fils de Dieu, trahit pas les siens. Le fardeau de Dieu, notre péché. Si Jésus fut posé, celui qu'on a Faussement accusé, blessé, meurtri et humilié, d'épine couronnée. Oh, cette croix, ma rédemption. Sans son coula pour moi. Que mon âme s'écrit. Alléluia, loi. Sur la terre pour nous réconcilier, pour racheter. était payée elle est effacée par le sang précieux que Christ a versé le péché vaincu son emprise n'est plus il m'a libéré pour l'éternité ma dette ma dette Yeah!
2: Ça va là Quelle joie. Voilà. Pendant le culte, je suivais le chat, vous savez en ligne. Et on a reçu un message du désert de Mauritanie. Donc, c'est Cathy Tauvois qui est là-bas et qui disait, d'ailleurs, elle doit, elle doit être en train de nous regarder là, d'assister au culte. Et elle me dit « C'est un miracle. Je vous reçois en plein cœur du désert de la Mauritanie. » Vous imaginez Ça, c'est extraordinaire. Alors, Cathy, on, on te salue. Et puis, on salue aussi tous les amis qui sont en ligne non seulement en direct maintenant, mais ceux qui vont nous regarder en, en différé. Vous savez que souvent euh, nos, nos vidéos sont regardées plusieurs centaines de fois et vraiment on se réjouit de, entre guillemets, de ce miracle de la technique et on demande à Dieu qu'il bénisse maintenant euh, sa parole. Je vais l'introduire par la lecture du prologue de Jean. On lira les cinq premiers versets. Jean, chapitre 1, verset 1, qui dit ceci au commencement, « Était celui qui est la parole de Dieu. Il était avec Dieu, il était Dieu lui-même. Au commencement, il était avec Dieu. Dieu a tout créé par lui. Rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui. En lui résidait la vie et cette vie, était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas étouffée. Alors ce dernier verset est un peu traduit différemment selon les, les versions. J'ai choisi la version du semeur sur laquelle euh, je citerai tous mes textes tout au long de ce message. Gardez en mémoire donc ce verset 5. Et pensez-y régulièrement durant ce message, parce que ce verset concerne non seulement Jésus le Christ, mais par voie de conséquence, il concerne aussi toutes celles et tous ceux qui se réclament de lui. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas étouffé. J'ai oublié de dire « Joyeuse Pâques ». C'est Pâques, hein Alors, si nous posions la question à un enfant de notre génération, en lui demandant « Qu'est-ce que c'est Pâques pour toi ?» Il nous répondrait assurément « Ce sont les œufs ou les lapins en chocolat. » Bon, Il paraît que les, les cloches sont un peu en perte de vitesse et on s'en réjouit, <rire> on n'a pas besoin de tellement de cloches. Donc, euh, euh, peu d'enfants et de jeunes gens pourraient faire une relation avec la fête qui célèbre la résurrection du Seigneur Jésus. Et on a à peu près le même phénomène qui se produit avec la fête de Noël qui est considéré par la majorité des gens de notre société et surtout par les enfants comme une fête pour les enfants, une fête de famille durant laquelle on échange des cadeaux. Et au milieu de tous ces cadeaux, les gens, pour la plupart, ont oublié le plus beau des cadeaux que Dieu ait fait à l'humanité, celui d'un enfant qui est né il y a 2000 ans pour racheter justement cette humanité. Perdu. Nous sommes donc bien dans une période où l'ignorance et l'indifférence ont phagocité la vérité. C'est, c'est vraiment dramatique. Et ce n'est pas par hasard si j'emploie ce verbe phagocité, car il caractérise précisément la volonté du mal ici-bas par rapport au bien. La volonté du mal, c'est d'anéantir la vérité libératrice, la vérité qui seule peut accorder délivrance, restauration et vrai bonheur à l'être humain. Alors peut-être, vous n'employez pas souvent ce mot, phagocité, j'aimerais donner quelques synonymes, cannibaliser, neutraliser. Contrôler, étouffé, stoppé, asphyxié, étranglé, garrotté. La phagocytose, c'est un processus, un phénomène biologique. Il s'agit d'un processus, vous n'en apercevez pas, bon, des fois ça, ça peut laisser quelques douleurs si vous avez un hématome, c'est plutôt l'hématome qui fait mal, mais... Quand vous avez un foyer infectieux dans votre corps, alors il y a certaines cellules qu'on regroupe sous le nom de phagocytes qui ont la capacité d'ingérer des particules étrangères dans votre corps. Et c'est le système immunitaire, finalement, c'est votre corps qui se défend comme contre un corps étranger ou contre une infection qui vient là bousculer, mettre en danger votre vie. Je n'irai pas beaucoup plus loin dans mon explication car je ne suis ni médecin ni biologiste mais, mais je me rappelle quand même des, mes cours de biologie et, et, et le, la phagocytose se passe en, en quatre étapes. La première, c'est l'adhésion La seconde, c'est l'absorption. La la troisième, c'est la digestion. Et finalement, c'est la quatrième étape, le rejet des débris cellulaires. L'adhésion, ça veut dire que quand une cellule est mauvaise dans votre corps, quand il y a une infection, alors ces phagocytes arrivent et ils se collent à cette cellule qui met en danger votre équilibre. Et puis, ils vont absorber c'est-à-dire ils vont faire rentrer à l'intérieur de leur propre cellule cette cellule dangereuse. Et ils vont la digérer. Ils vont la digérer. Et finalement, quand ils l'auront tuée, ils rejetteront dans le corps des débris cellulaires qui sont inoffensifs. Les phagocytes auront vaincu cette Infection. Et je reviens à, à la question de la foi. La foi chrétienne évolue dans un monde qui lui est hostile. Tout autant que vous êtes ici ce matin et que sont les chrétiens dans le monde entier, nous sommes des cellules dangereuses pour l'ensemble du système dans lequel nous vivons. Et ce système dans lequel nous vivons, nous savons que c'est un système qui est voué, dirigé par le mal. Par exemple, l'apôtre Jean dira dans 1 Jean 5, 19 nous savons que nous sommes de Dieu alors que le monde entier est sous la coupe du diable. Et nous avons besoin de prendre conscience que nous sommes dans un monde dans lequel nous vivons mais qui n'est pas notre monde. Rappelez-vous, Jésus disait, « Mon royaume n'est pas de ce monde. » Et nous vivons donc un peu, un peu beaucoup, à contre-courant. Nos idées ne sont pas les idées de la majorité. Nous respectons, nous sommes civiques, nous sommes soumis aux autorités. Mais dès que des choses indignes indignes de la foi chrétienne qui s'oppose à nos convictions, nous sont imposés, alors nous réagissons. Et comme nous réagissons, alors le corps dans lequel nous évoluons pour le moment, lui aussi réagit et voudrait nous phagocyter. Il y a un autre texte qui dit ceci, je vous le lis, Ephésiens 2.1. Autrefois, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés. Par ces actes, vous conformiez alors votre manière de vivre à celle de ce monde. On était de la même nature que ce monde. Et vous suiviez le chef des puissances spirituelles mauvaises, cet esprit qui agit maintenant dans les hommes rebelles à Dieu. On était comme ça. Et la cellule que nous sommes, par la grâce de Dieu a été transformé et nous avons reçu la vie de Dieu. Mais du coup, nous sommes, nous, nous trouvons toujours dans, dans, dans ce vaste monde, dans nos sociétés, comme des, étant des éléments spéciaux, jugés dangereux. Alors pas, pas nécessairement toujours par les hommes qui nous entourent. Il ne faut pas qu'on développe une paranoïa en voyant des ennemis partout. Pas du tout. Je pense que dans le monde, il y a des gens qui sont animés de, de bonne volonté, des gens qui ont de la compassion, de la philanthropie, sans aucun doute. Mais il y a un esprit qui, a, qui anime ce monde dans lequel nous sommes. Et il y a donc bien un, un phénomène d'opposition intrinsèque contre les croyants dans les sociétés qui refusent les conseils de Dieu. Et nous devons être être conscient de cette réalité. À chaque fois que se manifeste l'opposition, nous ne devons pas oublier l'esprit qu'il y a derrière. Les croyants en Jésus, dès l'origine, furent considérés comme des éléments, une infection finalement, à rejeter. Paul dit, nous sommes considérés comme des ordures, comme le rebut de ce monde. Et il avait conscience de ça. Les chrétiens, dès le premier siècle, étaient jugés dangereux pour l'équilibre de l'Empire romain ou de la société religieuse à Jérusalem. Acte 5, 27, dit le grand prêtre, voici ce qu'il dit, « Nous nous vous avions formellement interdit d'enseigner » au nom de cet homme, et voilà que vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement. Cet homme était bousculé, ainsi que ses co-religionnaires. Il ne pouvait pas supporter que la foi chrétienne se se développe comme cela. Pour la personne de Jésus lui-même, par exemple, ce fut, je dirais, d'une manière alors... Extraordinaire, ce fut le cas. Par exemple, la puissance des ténèbres, l'esprit qui régissait et qui régit toujours nos sociétés, qui régissait la société de l'époque dans la personne du roi Hérode, Hérode le Grand. Par exemple, donc, il y a a là vraiment un désir d'anéantir cet enfant puisqu'il a ordonné ce qu'on appelle le massacre des, des innocents. Lorsque les mages sont venus vers lui, eh bien il, a, il, a, il a réagi, il a envoyé les mages à Bethléem et, et il a dit, mais revenez me dire. Et puis il a interrogé ses théologiens, mais d'où doit-il venir Et là, il a envoyé tuer les enfants de, de Bethléem. Et cette, dans toutes les phases, même de l'histoire du peuple, même avant qu'arrive Jésus, des des centaines d'années avant, dans les phases de l'histoire du peuple hébreu, témoignent de cette volonté diabolique d'anéantissement. Le séjour en Égypte, lorsque de nouveaux pharaons hostiles aux Hébreux apparaissent et qu'ils veulent asservir ce peuple et tuer les enfants mâles. Les déportations, d'abord en Assyrie, en moins 722 Puis en Babylonie, en moins 586, des siècles avant la naissance, cet esprit agissait comme un phagocyte. Il voulait détruire ce peuple pour que le Messie n'arrive pas. Et il s'y est pris bien à l'avance. Il fallait que ce peuple juif soit non seulement déporté, mais qu'il soit aussi anéanti, assimilé et qu'on n'en parle plus. Le grand empire babylonien n'a pas pu éteindre la flamme du peuple juif. Et ainsi, les lignées ont pu perdurer jusqu'à l'apparition du Messie, Jésus de Nazareth. Alléluia Rien n'a pu arrêter le plan de Dieu. Dans les siècles qui ont suivi, le même processus de neutralisation ou de contrôle des Juifs a eu lieu. Les pogroms, et comme vous le savez tous, au XXe siècle, ce peuple a failli complètement disparaître de la carte mondiale, de la carte des peuples. Que croyez-vous qu'Hitler et toute sa clique pensée à propos de ce peuple Ils ont inventé un système de destruction totale intitulé « La solution finale ». Avant cela, il y avait eu la la Shoah par balle. Il faisait tout pour anéantir ce peuple. Et même un certain christianisme ne s'est-il pas rendu coupable en optant pour la théologie de la substitution et en disant que l'Église avait remplacé Israël et qu'ainsi elle devait oublier les racines juives de sa foi. Vous allez peut-être penser « Mais Robert, mais où c'est que tu veux nous amener Tu nous parles d'abord de biologie, puis tu nous parles d'histoire. Où est-ce que tu veux en venir, Robert ?» Mais j'en sais rien. Non, ce n'est pas vrai. Je le sais. Revenons au prologue. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas étouffé. La lumière, dans l'Écriture, c'est un thème favori pour expliquer la présence de Dieu et de la vie, la vie de Dieu. Jésus lui-même a dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Mais Jésus va plus loin. vous voyez, chez Jésus, il y a vraiment un désir d'assimiler son peuple à sa nature, à son rôle, à sa fonction dans le monde. Lui, première cellule, on pourrait dire, qui va vaincre toutes les armées de phagocytes qui vont l'attaquer jusqu'à cette dernière semaine de sa vie où on lui tombe dessus et où enfin on roule la pierre en disant « ça y est, il est vaincu ». On a enlevé l'infection de notre société, société humaine sans Dieu qui n'a qu'à faire des conseils divins. Il est mort et maintenant on va même mettre des soldats pour veiller sur sa tombe, j'y reviendrai. Dans quelques instants. Donc Jésus aime se multiplier comme les cellules se multiplient, et il dit à ses disciples et à nous, Matthieu 5,14 :« Vous êtes la lumière du monde. Une ville au sommet d'une colline n'échappe pas au regard. Il en est de même d'une lampe. Si on l'allume, ce n'est pas pour la mettre sous une mesure de grain, un boisseau. » Au contraire, on la fixe sur une, un pied de lampe pour qu'elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. C'est ainsi que votre lumière doit briller devant tous les hommes pour qu'ils voient le bien que vous faites et qu'ils en attribuent la gloire à votre Père céleste. Il y a ainsi une conformité de nature entre le Christ et toi, waouh Conformité de nature entre le Christ et toi, entre le Christ et nous qui lui sommes attachés. Et cette conformité de nature, c'est-à-dire un élément étranger dans ce monde, est aussi une conformité de lutte, de combat. Comme Christ a dû lutter contre l'opposition, ainsi les chrétiens devront lutter aussi pour la survie de leur vie. Message. Et je voudrais que nous pensions à ces 2000 ans écoulés, que nous pensions au sacrifices que des millions et des millions d'hommes et de femmes ont fait pour que l'évangile participe à chaque génération, à la vie de ces générations-là, pour que nous puissions nous souvenir que si nous croyons en Jésus aujourd'hui, C'est parce qu'une grande lignée de témoins nous a précédés et que nous emboîtons le pas à ces témoins durant le temps que durera notre brève existence, quelques décennies, et qu'ensuite, ayant passé le relais aux générations plus jeunes, nous rejoindrons la cohorte de celles et de ceux qui nous ont précédés en disant « J'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi. » C'est là où la la résurrection de Jésus prend toute son importance pour nous ce matin. Parce qu'il est dit dans Acte 10, 38, que Dieu a oué Jésus de Nazareth en répandant sur lui la puissance du Saint-Esprit. Et que celui-ci a parcouru le pays en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient tombés sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Jésus n'a jamais cherché ni la gloire, ni le succès, mais la gloire et le succès l'ont toujours accompagné. Et pourquoi Parce que l'onction de Dieu était sur lui. Ne cherchez pas la gloire, ne cherchez pas le succès, cherchez l'onction de Dieu. Cette onction, elle est déjà sur vous. Pourquoi Parce que l'esprit de résurrection qui était sur Jésus est sur nous maintenant. Le succès venait tout seul, mais il attirait aussi les jalousies ces phagocytes dont je parlais, la présence du Saint-Esprit faisait la différence entre Jésus et les partis religieux, entre lui et les autres rabbis, qui disaient pour certains sans doute des choses excellentes, mais qui n'avaient pas l'onction qui était sur Jésus. Pendant sa passion, l'onction était là, et heureusement. Comment Aurait-il pu tenir le coup sans l'onction de Dieu qui était sur lui Vous savez qu'il a repris dans la synagogue de Capernaüm, non, de Nazareth, pardon. Il a repris ses paroles. Je, je, j'avais l'image de, de celle de Capernaüm parce que je la, on la connaît bien, mais dans la synagogue de Nazareth, il a repris les paroles d'Ésaïe 61. L'esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a ouin pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour délivrer les captifs, pour libérer les, les opprimés. Donc. Et, et cette onction l'a soutenu tout au long de son ministère et en particulier dans la, la, la dernière semaine. Et là, quand il est sur la croix, cette onction, elle est toujours là. Elle est toujours là et tout à coup, L'Évangile de Matthieu dit, chapitre 27, verset 45, « À partir de midi et jusqu'à 3 heures de l'après-midi, le pays entier fut plongé dans l'obscurité. » Et là, tout à coup, on a, pas, on a, on a établi un ordre des sept paroles sur la croix. Mais je pense qu'à ce moment-là, Jésus a dit crier « Eli, Eli, lama sabachthani »« Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Alors évidemment, Jésus récite le psaume 22, il nous introduit dans le psaume 22 qu'il ait senti cet abandon. Certes, je sais qu'il y a différents points théologiques sur cette sur cette phase de l'existence de Jésus. D'aucuns disent que le Père l'a abandonné parce qu'il était couvert de, de péchés. D'autres disent que Jésus nous a simplement introduit dans le psaume 22, qui n'a pas eu la force de le réciter à cause de l'essoufflement qui était le sien. Donc, il nous y introduit. C'est un psaume de victoire. Et le psaume 22... Il finit par par de la victoire. Si cette onction n'avait pas là été sur lui, Jésus n'aurait pas pu tenir le coup. En tout cas, les ténèbres l'enveloppent. Elles enveloppent toutes celles et tous ceux qui sont là au pied de la croix, les trois maris.